0: Olá! Seja bem-vinda e bem-vindo!
1: Eu sou a Brô E eu sou a Rô. E esse é o Slowcast, um podcast sobre Slow Living. Você passa a maior parte do seu tempo confiando no fluxo da vida ou tentando controlar cada momento. É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio, o 13 terceiro episódio do Slowcast, sobre a nossa habilidade de entregar e confiar. Esse
0: episódio é justamente sobre isso, sobre a gente desapegar do
1: controle,
0: sobre a gente confiar mais no fluxo da vida, né, igual a Rô fala tanto aqui. <risos> é... Porque muitas vezes, quando a gente tenta... Focar muito no controle, né? A gente acaba tentando controlar o incontrolável e isso acaba gerando muita frustração, porque a gente não tem controle sobre tudo, né? Uhum. Então, eu acho que é muito a gente aprender a focar, né? Esse vai ser o assunto desse episódio. A gente aprender a focar a nossa energia na parte que a gente tem controle e o que a gente não tem controle, a gente simplesmente entrega e confia.
1: Exato. E a única coisa que a gente pode controlar é a nossa ação. Então a gente tem um objetivo, a gente tem uma meta, um lugar que a gente quer chegar e o que a gente pode fazer para isso é dar os passos rumo à concretização desse objetivo. Então a gente age. A gente pode agir de várias formas, a gente pode agir mais de uma vez e agora, quando esse objetivo vai ser concretizado ou como exatamente ele vai ser concretizado, não depende da gente. A gente tem que agir dá o nosso melhor e então a gente entrega e confia que o melhor vai acontecer. E esse melhor não é só o melhor para você, é o melhor para o todo. É exatamente isso.
0: E muitas vezes, né, conforme a gente vai tendo ações, vão acontecendo coisas nas quais a gente tem a, o pleno controle, né, então aquilo só depende da gente para ser executado, é, e a gente vê muito isso, por exemplo, quando a gente empreende, né? Se a gente não faz uma coisa, ninguém vai fazer pela gente. Uhum. Mas tem coisas que não dependem da gente, né? Por exemplo, aqui eu e a Rô, a gente tem a, a Slow e Go, né? Uma empresa juntas. Então, eu preciso, sei lá, tomar uma atitude de contratar, vamos, por, vamos jogar aqui, alguém para editar o nosso podcast. Não vamos mais editar o nosso podcast, ah, a gente vai contratar uma pessoa. Aí eu faço uma lista, então, de algumas pessoas e passo para a Rô. É a parte da ro, então, vê lá quem ela vai gostar dessa lista pra a gente poder escolher quem a gente vai contratar. Agora, se eu ficar pensando, tipo, ah, não, porque eu acho essa pessoa melhor. Ah, porque não sei o quê, tomara que a Rô escolha essa pessoa, porque eu gostei mais dessa pessoa. Você não fala, você tá esperando outra pessoa decidir, mas você já está criando um universo de paranoias dentro da sua cabeça. Uhum. Então, isso gera muito gasto de energia muito, porque você está dando a atitude para outra pessoa, só que, ao mesmo tempo, você não está confiando, você não está entregando né, aquilo por completo. Então, tem coisas que não dependem da gente. Mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova. Tipo, a sua parte é estudar e fazer o seu melhor para aquela prova, mas a sua nota não depende de você, né? depende da correção do outro. E aí você vai ficar, tipo, gastando sua energia. Ah, mas quando será que eu tirei? Ah, mas quando será que saiu o resultado? Ah, mas não sei o quê. Ah, mas não sei o quê. Tipo, é muito cansativo, é muito exaustivo, né? Então, o que a gente quer trazer aqui com esse episódio é a gente trabalhar dentro do que é possível para gente e a outra parte a gente entrega, a gente confia, né? Que igual a Ru falou, que o que tiver que acontecer vai ser o melhor para o todo. Né? É, é muito aquela frase que, que é muito famosa, né? Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Ela tem uma ordem. A ordem dessa frase tem um porquê. Né? Primeiro você entrega. Depois, então, a partir do momento que você entrega aquilo que você está executando, você passa a confiar. Você aceita o que você recebe e, independente do que você recebe, você agradece porque você compreende que aquilo era o melhor que podia ter acontecido.
1: Sim. E nesse exemplo que você deu, Bru, de caso a gente, por exemplo, estivesse procurando alguém para editar o podcast. E, às vezes, vamos dizer que a gente escolhe até a mesma pessoa. Você gostou muito de alguém, mas passou para a minha tarefa e aí eu escolhi a mesma pessoa. E se essa pessoa não aceitar? E se nesse meio tempo que a gente descobriu essa pessoa, que a gente chegou a falar com ela, surge uma outra oportunidade na vida dela, outra coisa que ela vai fazer, né? Mesmo se a gente escolher ela, talvez nem seja ela. Talvez aconteça alguma outra coisa, né? A gente não tem como saber. E acho que é assim com a maior parte das coisas que a gente quer, né?
0: Sim, total. É, é aquela história, né? Principalmente eu acho que isso se reflete muito nas nossas metas nem sempre a gente vai obter de fato o, tudo que a gente planeja. né? Uh, eu sempre falo isso, as metas, a gente não precisa trabalhar com elas tanto, ah, eu quero isso, então vai, eu vou... Igual eu estava falando com a Rô ontem mesmo, porque, para quem não sabe, eu tenho um programa de mentoria e a Rô, além de minha sócia, é minha aluna.
1: E é lindo esse programa! Aliás, aí ah, eu vou contar a minha história de como esse programa me ajuda a entregar e confiar. Mas
0: em, aí a Rô estava falando assim, ah, então, Bru, pra eu, eu quero ter uma agenda né, fechada por dois meses, então eu preciso de x clientes para ter essa agenda fechada para conseguir esse x faturamento mensal mas na verdade não né na verdade tipo você pode ter um cliente que te paga aquele faturamento ou senão você pode ter vamos colocar aqui em número para facilitar eu posso ter um cliente que me paga dois mil reais por mês ou eu posso ter quatro clientes que me pagam r reais por mês cada um então não uhum. as metas elas não precisam ser, então, é, o que eu gosto de falar, elas precisam ser um pouco mais flexíveis, né? elas não precisam ser tão rígidas. Elas servem para dar um direcionamento, para iluminar o nosso caminho, para motivar a gente e saber de fato quais são os pontos né, que a gente quer alcançar. Mas eu não preciso ter todo o caminho exatamente trilhado, cada passo que eu vou dar. Porque senão é, é, é isso, né? A gente não se flexibiliza, a gente não se abre para novas oportunidades. A gente não deixa, tipo, o universo trabalhar pela
1: gente. Sim. Nossa, Bru, isso mudou muito a minha vida mesmo. Porque quando eu comecei a descobrir essas... Enfim, quando a gente entra no autoconhecimento, fala-se muito, né? De você pensar quais são os seus objetivos, as suas metas de vida... Então, conforme eu fui pensando mais nisso, eu também fui criando uma certa rigidez nisso. Então, eu queria sim que realizasse daquele jeito. E aí, quando eu não realizava, eu ficava tipo, nossa, mas que estranho, não realizou. Não, não foi daquele jeito, mudou. Como assim eu vou mudar minhas metas, né? E aí, com o tempo, eu percebi que não, que realmente é isso. As metas são para ser essa luz, essa motivação. A gente tem que ficar aberto para as outras coisas que podem acontecer. Como, por exemplo... Eu já fico, assim, pra mim, a gente tá em final de setembro, né? Mas eu já sei que quando chegar o final do ano, eu já vou estar tá muito, muito feliz pelo fato da gente ter é, começado a slow e go. Porque isso não estava nas minhas metas, não passava nem de longe na minha cabeça. Na minha também não. Na, na virada do <risos> ano. E eu falo, gente, o que que foi isso? Porque isso é exatamente aquela coisa que a gente não vê. É exatamente aquilo que a gente entrega, confia, aceita e agradece, né? As duas estavam nesse caminho de slow living, de autoconhecimento, as duas no caminho do empreendedorismo, né? E a gente se encontrou, teve essa ideia e aí falou, só vai, né? Quem podia ver isso acontecendo? Talvez se a gente tivesse sentido de vários outros trabalhos, a gente não teria colocado espaço para isso, né? Sendo que agora Exato. a gente está tentando tirar, é, abrir, colocar ainda mais tempo nisso, né? Então é, é, é muito incrível. <risos>
0: Não, eu, eu lembro que quando eu comecei o ano, eu tava fazendo uma análise, assim, da minha empresa, né, tipo, ah, se eu queria estar presente em outras redes e tudo mais, aí eu falei, ah, acho que talvez, é, daqui a algum tempo eu quero estar presente no YouTube, não sei o que e tal, eu fui analisando, ah, podcast não, podcast nada a ver, tipo, por que que eu ia fazer um podcast? Aí lá, três meses depois, eu, vamos fazer um podcast? <risos>
1: Sim, não, e olha como é engraçado, né, eu falei quando você comentou o PNM, que assim, pra quem não sabe, eu empreendo já há mais de 4 anos, só que quando eu comecei eu não sabia que eu tava empreendendo, eu só achava que eu era autônoma, assim, totalmente, eu sou formada em publicidade, eu fiz ser empreendedor, eu aprendi sobre empreendedorismo, mas eu não me imaginava empreendendo, não, não sei, não era uma coisa que eu pensava em fazer, e a gente contou aqui nossas histórias no primeiro episódio, né? Se vocês quiserem dar uma olhada lá de novo depois. Mas, enfim, eu já empreendo há quatro anos. E quando eu comecei a mentoria com a Bru, eu falei, Bru, eu preciso de ajuda, porque eu já empreendo há, na verdade, quatro anos e meio. E mesmo assim, eu ainda, é, ainda não realizei metas básicas da minha empresa, sabe? E aí, e aí por que eu tô falando isso, né? Porque eu percebi que ao longo desses quatro anos eu fui tomando várias ações, né? Dando vários passos rumo a esse objetivo, né? De concretizar a empresa, realizar esses trabalhos que eu queria ou, enfim, todas, todas as consequências que vêm dos trabalhos, né? Só que... Não necess... Por que elas não foram dando resultado? Porque além das ações que eu tava dando... Eu não, eu não sabia exatamente quais eram as ações certas para eu fazer, sabe? Dentro desse mundo do empreendedorismo, dentro desse objetivo que eu tinha, dentro dos valores que eu tinha como empresa ou como pessoa. Então eu fui tomando várias ações, que sim, elas foram dando pequenos resultados, mas parecia sempre tudo muito difícil, tudo muito longe, ainda não cheguei lá, fiz tudo isso, tudo isso, ainda não cheguei lá, como assim, não. não, não. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia entregar, era sempre um controle absurdo de tudo. Que eu acho que também vinha por isso, de eu não ter... De eu, não é porque eu sou formada em publicidade e sei alguma coisa de empreendedorismo, que eu sei como começar o meu negócio. É, são coisas totalmente diferentes. Na faculdade, ninguém te ensina a se vender a vender o seu não, negócio do zero. faculdade. É, então... E por muito tempo eu achei que eu conseguia fazer isso, né? E aí quando eu resolvi, foi no meio desse ano, né, depois, é, já, aí eu já tinha, já empreendi há quatro anos e alguns meses, que eu falei, eu tô cansada de agir sem conhecimento suficiente. Eu tô agindo, só que eu não tenho conhecimento suficiente das ações que vão me levar para aquele objetivo lá que eu quero. E aí eu falei pra Bru, Bru, vamos contratar sua mentoria, pelo amor de Deus. Né? E aí agora eu continuo agindo, que nem sempre, que nem eu faço, desde que eu comecei. Só que eu sinto muito mais essa confiança e muito mais essa capacidade de entregar, porque eu sei que aquelas ações estão alinhadas com, com esse objetivo que eu quero. Elas estão, é, têm esse conhecimento por trás, né? Tipo, eu não estou tirando ações da minha cabeça. Então eu acho que isso é importante também, né? Porque às vezes a gente vai agindo, agindo, agindo para uma coisa que a gente nem sabe se é exatamente assim. Às vezes a gente realmente precisa de um conhecimento que a gente não tem, né? E como esse conhecimento ajuda a gente a entregar e confiar. Porque agora, mesmo que eu não chegue tipo naquele objetivo X que eu pensei, eu já sei tantas outras possibilidades que tudo bem se eu não chegar. tipo Tudo bem se acontecerem outras coisas. Porque já aconteceram várias outras coisas e elas foram tão legais quanto. Mas, enfim, quando a gente fala que o importante é você agir e entregar o como ou quando... É claro que a gente tem que ter consciência de que nem sempre a gente sabe quais são os, os passos... É, não são os passos corretos, mas quais são os passos mais alinhados com aquele objetivo que, aquele, que a gente quer alcançar, né? E, porque pode causar muita frustração você agir, agir, agir rumo a um objetivo que parece que está cada vez mais longe, só que no fim você vê que é porque você precisava de ajuda nesse caminho, né? Antes de ter essa entrega, ajuda para que você possa alinhar essa sua ação e aí, enfim, depois você entra nesse processo de dar o seu melhor, de entregar e confiar. Então, muitas vezes,
0: para a gente confiar no processo, né? Tá tudo bem a gente pedir ajuda. E aí, é, pode ser uma ajuda para uma pessoa que vai te orientar a você tomar decisões mais corretas, pode ser um amigo, pode ser uma amiga, mas o mais importante de tudo é que confiar no processo vai exigir de você vulnerabilidade, né? Porque às vezes a gente procura, tem esse lado né? também, Rô, é, eu vejo que muitas pessoas elas procuram uma pessoa para ajudar, mas querendo colocar a responsabilidade em cima daquela pessoa. Uhum. Então, ah, por exemplo, se eu, sei lá, se eu não conseguir é, fazer tal coisa, é porque aquela pessoa que não, que não me ajudou. Então, igual, ah, você pode vir chegar para mim e falar, Bru, o que, que você acha se eu fizer isso, isso, isso? Aí você fala, aí eu falo, você faz. E não dá um bom resultado. Aí você fala, é porque é culpa da Bruna, é porque ela me falou que era para fazer assim, não sei o quê. Mas é, é, acho que é muito no sentido de você não colocar a responsabilidade na mão da outra pessoa. Mas sim, tipo, de você saber que, que essa possibilidade de dar errado existe. Né? A outra pessoa hum. também não é um Deus que sabe de tudo. Então é muito importante, antes da gente... né é, pedir ajuda para outra pessoa, a gente se vulnerabilizar e saber que tipo o que a gente quer pode acontecer como não pode acontecer. E a gente está aberto a isso, né? Sim. Então, é aquela história que a gente falou. A gente não sabe o que, de fato, acontecer, vai acontecer. Mas a gente vai se movimentando rumo aos nossos sonhos dentro do que é possível da nossa ação e confiando né, que o universo vai atender a gente de acordo com a nossa vibração, de acordo com o que é necessário para o nosso processo. Né? Porque é aquela história. A gente sempre atrai o que a gente está vibrando. E se a gente, de fato, atraiu aquilo é porque existe alguma experiência né, a ser é, vivida ali. Então, ah, por exemplo, ah, pode ser que você atraiu uma coisa que não seja tão legal. Isso não quer dizer que sua vibração está ruim, que sua vibração está baixa, mas que sim, que talvez você tenha alguma experiência que você precise integrar algo ali para que aí sim você pode tomar, tomar atitudes mais certeiras né, para o seu processo, que você pode se alinhar ainda mais com a sua essência.
1: Então, acho que é isso. Bru, isso que você falou de dar errado é exatamente o contrário do que a gente está falando do confiar e aceitar, do entrego, confio, aceito e agradeço. Porque se você quer uma coisa e essa coisa não acontecer... E aí a sua confiança quebrar, quer dizer que você fez o processo todo errado. Porque você tem que confiar que o melhor vai acontecer, né? Você coloca o seu foco, dá os passos para aquele lugar. Mas o, o, a sua confiança não é que, ai, com certeza aquilo vai acontecer desse jeito no tal tempo. Porque isso é exatamente o controlar, você está controlando como é, coisa, exato. né? E aí se você fala, ai, eu dei os passos e deu errado. Não, não deu errado, deu o que tinha que dar. Eu acho até engraçado que é, eu tô lendo aquele livro, tô lendo não, eu já terminei de ler, mas eu sinto que eu preciso ler ele três vezes, um livro que chama Limite Zero, fala sobre o Ho'oponopono, e aí tem uma parte que ele tá falando disso, né, de quando as pessoas colocam metas, as metas não acontecem, e aí o, o guru lá do livro, que é o, eu não vou saber o nome inteiro dele, o, é doutor Raulim, enfim, ele fala, ele que é o, o mestre aí do Ho'oponopono, ele fala que a gente escolhe os caminhos que a gente quer seguir, a gente tem é, as nossas escolhas, mas não é a gente que decide. Quem decide é o divino e a gente tem que confiar que isso é o melhor para você e para os outros. E nesse tempo, né? É o melhor para você agora, nesse momento, para os outros nesse momento, né? Às vezes em outro momento aquilo pode se concretizar. E tem uma hora que ele fala exatamente assim, você acha que sabe mais do que a divindade? Acho difícil. E aí eu pensei, nossa, é verdade, né? A gente acha muito. A gente já falou isso outras vezes aqui no podcast, né? Que a gente acha que a gente sabe tudo. Nosso ego acha que a gente que sabe o que é melhor pra gente, pra todo mundo, pro, pro fluxo todo. E não é bem assim, né? <risos>
0: Muitas vezes a gente tem um, um, um olhar muito pequeno, né, assim, em cima da realidade, que nem a gente tem muitas dificuldades de enxergar o todo, de enxergar a complexidade de coisas que acontecem na nossa vida, que às vezes uhum. acontece uma coisa que no momento você fica, tipo, ai, por que, que aconteceu isso, não sei o quê. Ai, que, ai, coisa ruim, aí você só vai compreender, tipo, quanto aquilo foi bom ter acontecido, na sua vida, tipo, não sei se você já fez isso Ro. tipo, se, eu, se isso não tivesse acontecido, isso não tinha acontecido é isso, também não, é isso, também não e, tipo É ah, você fica, meu tudo, Deus, tudo tipo, aquela <risos> atitude era, ia definir a sua vida inteira sabe, então eu vejo muito isso, que às vezes a gente acha que uma atitude, ou determinada coisa que aconteceu foi ruim aí a gente entende pô, daqui cinco anos você fala, meu Deus isso mudou a minha vida, isso é a melhor coisa que aconteceu então acho que é justamente isso, né? A gente não tem a magnificência, o poder da gente encarar toda a complexidade de coisas que acontecem na, na nossa vida. Por isso a gente é muito pequeno para isso. Por isso que a gente precisa tanto entregar e confiar, né?
1: Bru, e você falou lá atrás sobre responsabilidade, né? Que eu mencionei que às vezes a gente precisa de alguma ajuda ou de algum estudo para agir de forma mais alinhada com o que a gente quer, mas que é importante que a gente não coloque a responsabilidade nessa ajuda, no externo. Eu acho isso muito importante mesmo, porque, no fim, quem vai agir é a gente. Se é com ajuda ou não, não importa. Se aquela ajuda chegou é porque precisava vir para você, né? E, e fora isso, uma coisa que, que a gente também coloca muito no externo são os sinais, né? Então, quando a gente vê horas iguais, quando a gente faz leitura de tarô, de runa, aparece lá a hora a gente acha que, nossa, agora sim vai dar certo. Ou alinhamento dos astros, né? <risos> nossa, lua nova, horas iguais. Gente, não tem como dar errado o que você for fazer nesse momento. Tem. E aí se dá, ixi, já viu, né? Aí a pessoa já não acredita mais em nada. <risos>
0: Eu acho que é muito, muito isso, é, a questão da responsabilidade, para mim, se relaciona muito com a questão do poder pessoal, sabe? Uhum. Da gente não delegar o nosso poder pessoal para isso, então, por exemplo, ah, eu só vou confiar, que nem, por exemplo, ah, eu tô sentindo de mudar de emprego, né? Ah, beleza, então, ah, vou fazer um tarô só para ter certeza. Aí você Sim. vai lá, joga o tarô, aí, ah, vamos supor, parece isso no tarô. Ah, beleza, agora eu confio, agora eu vou mudar de... É, é a mesma coisa da responsabilidade, do poder pessoal, você tá delegando pra, pra algo externo uma responsabilidade que é sua, porque se o seu emprego for ruim, você vai falar, ah, foi culpa do tarô que mandou eu sair. Sim. Entendeu? Você sim. não assume as responsabilidades à sua entrega. Então, é muito importante, acho que principalmente com essas ferramentas que podem, sim, nos auxiliar demais, não estou aqui falando mal dessas ferramentas, mas é muito importante você ir com a intenção é, de não confirmar, sabe? Mas que você está ali para tirar algum aprendizado, para clarear alguma situação, mas não esperar que aquilo te dê uma confirmação extra para, aí sim, você tomar uma atitude, né? Eu acho isso completamente errado. Acho que a gente tem que confiar na nossa intuição, confiar no nosso coração, que é o que, que a gente está falando exatamente aqui, né? a gente confiar. É, porque a, a, a nossa intuição, nosso coração, como a gente disse no episódio aí da, da intuição, é a nossa ligação com o divino. né? Então, ela vai ser a nossa parte responsável por tomar as decisões mais alinhadas para a nossa essência. Então, por que não confiar na nossa intuição e confiar em algo externo? Né? Acho que... Vamos fazer o caminho primeiro de dentro pra fora, né? E não de fora pra dentro.
1: Exatamente. Eu acho que esses sinais externos, eles têm que ser motivações também, né? Pô, é super legal você deixar pra... É, você fazer uma coisa que você quer muito que aconteça na lua nova. Tá aquela, sabe? Tá aquela sensação boa, né? Eu até pensei outro dia que fazer... É, tipo, dar primeiros passos em alguma coisa que você quer. Quando a lua tá nova, é que nem postar reels no Instagram. Porque o Instagram ele gosta que você poste Reels. Então ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Porém, no longo prazo, o que importa não é se você fez um Reels lá no Instagram. O que importa é o conteúdo que você faz com consistência. né? Não importa ele te entregar um Reels. Você tem que ir fazendo vários, de vários formatos. Aí quando você fizer um, ele vai dar aquela guinada. Que nem fazer coisa na Lua Nova. Só que não adianta você fazer só um negocinho na Lua Nova. Você tem que continuar depois. Você vai ter que fazer ele na lua minguante, você vai ter que fazer ele em mercúrio retrógrado, você vai ter que fazer ele na lua fora de curso. E aí você vai ter que né, ativar o seu poder pessoal, porque isso é muito mais forte que os sinais externos. né? Os sinais externos não são para ser, tipo, bengalas pra gente, né? São pra ser essas motivações mesmo. Eu gosto muito de ver, tipo, as horas iguais e pensar que é tipo um sinal do divino falando para mim. Segue nisso aí segue nisso aí que você tá fazendo, tipo, seja lá o que você tá fazendo, segue nisso aí, sabe? <risos> tipo, ele não tá falando, faz isso agora, faz isso agora que vai dar certo. Ele tá falando, só continua, só continua. Quando eu vejo muitas horas iguais, eu fico assim, hum, tô alinhada, tô alinhada.
0: Mas acho que é justamente isso, entendeu? Tipo assim, tentar não depender tanto disso pra saber se você tá alinhado ou não é esse o ponto que eu tô falando entendeu? Sim. tipo assim, você não precisa das horas iguais pra você saber se você tá alinhado ou não quem uhum. sabe se você tá alinhado ou não é o seu coração sim entendeu? então não depende tipo, das horas estarem sempre iguais pra você achar que você tá alinhado ou não porque quem sabe é o seu coração é uma coisa que eu queria lembrar de falar é que muitas vezes, igual a gente falou assim, que às vezes acontece uma coisa que dá, dá tudo errado, a gente não tem capacidade de ver o todo. E aí só depois a gente vai ver o quanto que aquilo que foi, é, que, na, que no momento foi ruim, mas que depois trouxe muitas coisas boas para nossa vida. É, confiar quando tá tudo mil maravilhas é muito fácil, né? É muito... Ah, tá tudo dando certo, então tô confiando aqui, tô no fluxo, tá tudo na maravilha. Mas aí, a hora que uma coisinha dá errado, outra coisinha começa a dar errado, você já fica assim, ai, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Então, eu acho que a gente aprender, né, a sempre estar tá trabalhando, independente dessa polaridade, bom ou ruim, a nossa entrega, né, exercitando o nosso poder pessoal para que a gente tome mais assédios da nossa vida e que a gente tenha mais é, segurança para entregar é, o que não tá no nosso controle.
1: E que a gente também entenda que mesmo quando as coisas não estão dando certo, elas estão acontecendo para que a gente evolua.
0: Exato. E não, só, e não só no ritmo, né? Pode ser, tipo, igual você falou, né? Às vezes a gente quer algo para Semana que vem. Mas às vezes o melhor para você vai ser que isso aconteça daqui a um mês. Uhum. Então tá tudo bem. Você não precisa ent entender o, o quando, o como, você só precisa confiar. E confiar tem muito a ver, como a gente disse aqui, com a flexibilidade, com a fluidez, né? Não é algo rígido, é algo que se adapta, é algo que vai fluindo. E aí, por causa disso, a gente achou muito legal fazer para esse episódio a meditação de conexão com o elemento da água, porque a água traz para a gente né, essa fluidez, essa adaptabilidade, a entrega sem resistência nenhuma. Então, se você sentir que você precisa trabalhar mais esse tema em você, ou se você está sentindo em algum momento que você não está confiando, você pode sempre, essa meditação está sempre disponível para você, para ajudar você a entregar e confiar com mais facilidade e flexibilidade. Para você ouvir essa meditação, ela já está lá disponível no nosso Insight Timer, que é só você procurar por Slow We Go, ou senão no nosso Instagram, que é slow.wego. Os links estão aqui embaixo.
1: E se você tiver interesse em saber mais sobre marketing autêntico, você pode procurar a Bru lá no Instagram, pela arroba brunacriado ou se você quiser saber sobre design consciente você pode me procurar lá no instagram que é arroba gratidão por dividir o seu tempo com a gente e a gente espera você no nosso próximo episódio